0: Und herzlich willkommen im ausgesprochen achtsamen Podcast. Ich bin Rini Pega und in der heutigen Folge geht es einmal mehr ums Schreiben. Und vielleicht wunderst du dich, wieso ich jetzt in letzter Zeit so viel übers Schreiben und konkret übers Bücherschreiben in diesem Podcast spreche. Natürlich liegt das einerseits daran, weil ich selbst Bücher schreibe und ich sehr viel schreibe überhaupt in meinem Leben. Und Bücher schreiben inzwischen zu meinem Leben dazugehört, ich, worüber ich sehr glücklich bin. Ich hätte mir nie vorstellen können als Kind, dass es so weit kommen würde. Und der andere Grund ist, ich finde, diejenigen, die hier zuhören, die, sich, die an Achtsamkeit, an Interesse haben, an digitaler Achtsamkeit, an achtsamem Marketing, die haben auch Interesse an Büchern, am Schreiben, an längeren Formaten, und ein Buch ist ja ein Format, das sehr in die Länge geht, das tief in ein Thema eintaucht. Und ein Buch zu schreiben oder eben längere Formate zu schreiben, ist, kann ein Teil des achtsamen, nachhaltigen Marketings sein. Ich weiß nicht, in welche Kategorie du gehörst, in die Kategorie der angehenden Autorinnen oder Autoren. Vielleicht bist du selber gerade am Buch schreiben oder denkst darüber nach, eins zu schreiben oder du genießt es zu lesen. Du bist ein Bücherwurm und tauchst ein in die Bücherwelt und bevorzugst diese Art der Information im Vergleich zu den kurzlebigen Inhalten auf Social Media und Co. Und wenn du zur ersten Kategorie gehörst und selber jetzt gerade daran bist, ein Buch zu schreiben, ein Sachbuch zu schreiben, vielleicht auch noch im Self-Publishing, dann könnte vielleicht mein Online-Live-Workshop Buchgeflüster, schreibe dein erstes Sachbuch, etwas für dich sein, in diesem Workshop, der aus zwei Teilen besteht, der erste Workshop findet live am Mittwoch, den 10. April statt und der zweite am darauffolgenden Mittwoch, eine Woche danach, am 17. April in dem ersten Workshop teile ich mit dir, wie ich meine Sachbücher, ich schreibe ja gerade auch am zweiten, strukturiere, organisiere, ein Konzept mache, wie ich die ganzen Informationen, die Recherche, die ich betreibe, in eine logische Reihenfolge gliedere, so dass ich mir es danach leicht machen kann beim Schreiben und dass das Ganze natürlich auch einen Sinn ergibt für den Leser. Dazu gehören natürlich auch sehr viele andere Dinge, die natürlich auch mit dem Leser zu tun haben. Ich teile mit dir meinen Prozess. Ich habe ein Workbook, das ich mit dir dann teilen werde nach dem ersten Live-Workshop. Das ist dann sozusagen deine Hausaufgabe. Daran darfst du dann eine Woche arbeiten. Und nach dieser einen Woche treffen wir uns zu einem ausgiebigen Q&A, wo du all deine Fragen stellen kannst, was, dich, ja, was dir schwer gefallen ist, was du unbedingt noch ergründen möchtest, alles, was dir auf dem Herzen liegt, kannst du in diesem Q&A an Fragen mir stellen und auch allen anderen, die teilnehmen werden. Ich habe 20 Plätze in diesem Workshop bereitgestellt, damit das Ganze für mich auch übersichtlich bleibt und ich alle begleiten kann. Und wenn du danach weiterhin von mir begleitet werden möchtest, hast du dazu auch die Möglichkeit und bekommst einen ganz speziellen Rabatt für das Mentoring, das ich anbiete. Alle Details findest du über den Link in den Shownotes. Heute in dieser Folge geht es um sechs Fehler, die meiner Meinung nach sehr oft passieren. Sechs Fehler, die beim Schreiben von Sachbüchern oft passieren und wie wir sie vermeiden können. Natürlich ist das meine persönliche Meinung, diese sechs Fehler, so wie sie mir immer wieder auffallen, wenn ich Menschen betreue, aber auch in der eigenen Recherche und in dem, ein, in dem eigenen Buchschreiben-Abenteuer, in dem ich mich gerade befinde und mit der Erfahrung meines ersten Sachbuchs »Digitale Achtsamkeit für Selbstständige« hinter mir, habe ich mir gedacht, ich stelle mal sechs häufige Fehler beim Schreiben von Sachbüchern für dich zur Verfügung und ja ein paar Empfehlungen von mir, ein paar Einladungen, was du vielleicht machen kannst, um sie zu vermeiden. Ein Buch zu schreiben ist für mich mittlerweile wie Marathonlaufen. Als ich 2008 meinen ersten Marathon gelaufen bin, dachte ich, während ich diese 42.195 Meter, Wahnsinn, oder, der Strecke Marathon Athen, ja, ich bin die Originalstrecke das erste Mal gelaufen. Damals habe ich noch in Athen gelebt, mit ja, mit meinen zum Schluss doch sehr müden Füßen abschlürfte. Die Gedanken waren nie wieder, was habe ich mir nur dabei gedacht, bin ich wahnsinnig geworden? Um aber nach dem Zieleinlauf meine Laufpartnerin zu fragen, das war geil, das war mega, wann machen wir den Nächsten? Tatsächlich aber habe ich den Schreibprozess an meinem ersten Buch sehr genossen. Das Schreiben war mein tägliches Refugium, es hat mich zwar herausgefordert, aber es hat mich auch oft überrascht mir Gänsehaut beschert und meinen Tagen einen Rahmen und einen Sinn gegeben. Ich habe im August 2022 angefangen zu schreiben, also es war noch ein bisschen von der Corona-Pandemie übrig und es hat mir sehr gut getan, wieder einen Sinn, ja etwas sehr Greifbares wieder zu haben, an dem ich arbeiten kann und meinen Tagen, wie schon erwähnt, einen Rahmen zu geben. Ich bin momentan in der Planungsphase für mein zweites Sachbuch – an dieser Phase muss ich dieses Mal noch länger arbeiten. Es ist aber auch wahrscheinlich die spannendste Phase beim Bücherschreiben tatsächlich, wenn noch diffuse Gedanken da sind, 25.000 Notizzettel, mein Notizbuch, irgendwelche anderen Gedanken notiert in einer App. Es kommt dann darauf zurück und an, das Konzept zu erstellen, wie gesagt, die Gedanken zu strukturieren noch mehr zu recherchieren, zu organisieren. Ein Sachbuch zu schreiben ist also eine aufregende Reise, auf der man sein Wissen und seine Leidenschaften mit der Welt teilt. Doch auf diesem Weg lauern einige Fallen, über die selbst die erfahrensten Autoren stolpern können. Und heute, wie erwähnt, decke ich sechs der meiner Meinung nach häufigsten Fehler beim Schreiben eines Sachbuchs auf und gebe dir ein paar Strategien an die Hand, wie du sie vermeiden kannst. Sie haben mir in der Vergangenheit sehr geholfen. Das Erste, was ich hier erwähnen möchte, ist, nicht zu wissen, warum man überhaupt ein Buch schreibt. Also schreibst du ein Buch, um dich als Expertin oder Experte zu etablieren. Schreibst du ein Buch, um über das Buch bekannter zu werden, also ein größeres Publikum zu erreichen? Oder um über das Buch deine Produkte und Dienstleistungen im Hintergrund zu verkaufen? Oder um über das Buch Geld zu verdienen? Oder um mit deiner Botschaft einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, also Menschen zu helfen oder zu unterhalten, spürst du diese intrinsische Motivation? Oder Möchtest du wirklich sehr tief in ein Thema eintauchen, wie es dir eben auch die längsten Blogartikel nicht äh, erlauben? Ein kritischer Fehler, den viele angehende Sachbuchautoren machen, ist der Mangel an Klarheit über den eigentlichen Zweck ihres Buches. Ohne ein klares Verständnis davon, warum man schreibt und welche Botschaft oder Veränderung man mit dem Buch erreichen möchte, kann das Ergebnis richtungslos und zusammenhanglos wirken. Das kann oft daran liegen, dass wir in unserer schnelllebigen Zeit uns nicht die Zeit nehmen, innezuhalten und nachzudenken und man muss sich wirklich sehr viel Zeit nehmen, um genau das zu machen, das Konzept zu erstellen, Struktur reinzubringen. Viele Autoren stürzen sich direkt in den Schreibprozess, ohne sich die Zeit zu nehmen, über ihre tiefere Motivation und ihre Ziele für das Buch nachzudenken. Oft fehlt es eben genau, an den Zielen, an der richtigen Zielsetzung. Ohne konkrete, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele, das sind die sogenannten SMART-Ziele, kann es schwierig sein, den Erfolg des Buchprojekts zu definieren oder zu messen. Was du tun kannst? Du kannst damit beginnen, vielleicht dein Warum zu definieren. Also bevor du mit dem Schreiben beginnst, Halte inne und frage dich, warum will ich dieses Buch schreiben? Was ist meine Botschaft? Welche Veränderung oder welchen Einfluss erhoffe ich mir? Mein ultimatives Warum ist, und das habe ich auch auf der Website, auf der Über-Mich-Seite stehen, Menschen zu inspirieren, mutige Entscheidungen zu treffen, um ein authentisches und erfülltes Leben zu führen. Und in diesem Zusammenhang verstehst du wahrscheinlich jetzt auch, warum ich ein Buch über digitale Achtsamkeit, außer dass sie mir das Leben gerettet hat, und Wege raus aus dem Social-Media-Hamsterrad geschrieben habe. Ich konnte ganz einfach nicht anders. Das Wissen um das Warum hinter deinem Buchprojekt ist entscheidend für dessen Erfolg. Eine klare Vision und definierte Ziele erhöhen nicht nur die Relevanz und Kohärenz deines Buches, sondern dienen auch als Motivation während des Schreibprozesses. Indem du dir die Zeit nimmst, über dein Warum nachzudenken und es in deinem Buchprojekt wiederzuspiegeln, legst du den Grundstein für ein Werk, das nicht nur vollendet, sondern auch bedeutsam und vielleicht auch einflussreich ist. Der zweite Fehler, den man vermeiden sollte, ist, keine klare Zielgruppe zu definieren. Das Thema Zielgruppe, Positionierung meinetwegen, diesem Thema begegnen wir auch sehr oft im Marketing. Wir sind es auch manchmal leid, über eine sehr klare Positionierung und Zielgruppe zu hören und sie definieren zu müssen. Aber ich denke, beim Buchschreiben erleichtert sie sehr den Prozess, genau diesen Prozess des Buchschreibens und eben der Strukturierung und der Gliederung. Viele beginnen tatsächlich mit dem Schreiben, ohne genau zu wissen, wer ihre Leser sind. Die Definition einer klaren Zielgruppe ist jedoch entscheidend für die Erstellung relevanter und ansprechender Inhalte. Nimm dir also die Zeit, wieder hier Zeit nehmen, deine potenzielle Leserschaft zu verstehen. Wer sind sie? Wen möchtest du abholen? Wer hat es nötig, abgeholt zu werden in diesem Thema? Was interessiert Sie? Wie kann Dein Buch Ihnen ja, einen Mehrwert bieten? Dieser Prozess kann natürlich und sollte auch in viele kleinere Schritte unterteilt werden, die Dir vor allem in der ersten wichtigen Phase, also wenn es darum geht, Dein Buch zu konzipieren, sehr helfen werden. Ein dritter Punkt, den viele oft übersehen, ist die fehlende Struktur. Ohne eine klare Gliederung kann dein Buch verwirrend und schwer lesbar werden. Eine gut durchdachte Gliederung dient sowohl dir als Autor oder als Autorin als auch deinen Lesern als Leitfaden. Bevor du mit dem Schreiben beginnst, erstelle ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, das du zunächst nur für dich selbst verwendest. Denn es hilft dir, deine Gedanken zu ordnen und sicherzustellen, dass dein Buch logisch aufgebaut ist. Und wie du genau das schaffst, wie schon anfangs erwähnt, verrate ich dir in meinem Workshop Buchgeflüster. Ich gehe mit dir alle Schritte durch, die du brauchst, um endlich Klarheit darüber zu haben, was und wie du dein erstes Sachbuch schreiben und organisieren kannst. Und über den Link in den Show Shownotes erfährst du mehr, wie das geht und kannst dich auch gleich anmelden. Und ich verspreche dir natürlich nicht, dass du nach dem einen Workshop das ganze Konzept runterschreiben kannst, denn wie schon erwähnt, es braucht Zeit. Aber du wirst einen Plan bekommen, wie du das machen kannst, welche Schritte ich befolgt habe und welche mir immer wieder helfen. Natürlich kannst du davon dann abweichen und nicht alle konkret zu so befolgen. Wie gesagt, es ist ein Plan, der mir geholfen hat, aber ich denke, dass er tatsächlich den Menschen, die noch überhaupt keinen Plan haben, wo sie anfangen sollen mit ihrem Buch, wirklich sehr, sehr helfen kann, genau diesen ersten Schritt zu machen, das Konzept zu schreiben und dann wirklich anfangen zu schreiben. Ein vierter Fehler, den, äh, der oft gemacht wird, ist tatsächlich nicht genug zu recherchieren. Ich habe tatsächlich für das erste Buch sehr viel recherchiert. Es gibt sehr viele Studien rund um das Thema Social-Media-Nutzung, Nebenwirkungen, besonders was Kinder und Jugendliche angeht. Leider gibt es nicht für Erwachsene sehr, sehr viele Daten, deswegen habe ich sehr viel recherchiert, auch um das Thema drumherum, was digitale Achtsamkeit angeht, Nutzung von digitalen Geräten, Smartphones und so weiter. Ein Sachbuch erfordert gründliche Recherche, um sicherzustellen, dass die Informationen, die wir in dieses Buch integrieren, aktuell sind, korrekt sind und vollständig sind. Und nein, <lacht> ChatGPT kann dir diese Arbeit nicht abnehmen, die KI kann ein Brainstorming Partner sein, das ja, vor allen Dingen, wenn du nur allein im Kämmerlein sitzt, aber die harten Fakten und Daten musst du bitte selbst hinterfragen und recherchieren. Also unbedingt auch die Quellen dann später im Buch angeben, wenn du diesen Weg gehen willst und alle Quellen angeben möchtest, auf die du dich beziehst. Ich habe das gemacht, ich werde das auch in Zukunft immer so machen. Und ich habe tatsächlich jede Studie, jedes Fallbeispiel, jedes ja, jedes allgemeine Beispiel, jede Aussage habe ich doppelt, dreifach, vierfach, fünffach recherchiert, um sicher zu gehen dass ich auch wirklich die Quelle habe und dass es wirklich so ist und nicht im Laufe der Jahre irgendwie verwässert oder angepasst wurde. Also der Recherche genug Zeit zu widmen, ist sehr wichtig, bevor wir mit dem Schreiben beginnen. Auch verschiedene Quellen zu nutzen ist etwas, was sehr ratsam ist, damit wir eine breite Perspektive auf unser Thema bekommen. Also Universitäts, andere Bibliotheken, natürlich das Internet mit seinen sehr, sehr vielen Möglichkeiten, Foren, Blogs, Interviews, Rep Reportagen, Studien und so weiter. ChatGPT kann auch eine Quelle sein, aber hier eben äh, selber dann nochmal ja, Kreuz recherchieren, kann man das so sagen, <lacht> quasi nochmal hinterfragen und doppelt recherchieren. Interviews mit Experten und Betroffenen sind natürlich auch eine sehr, sehr bedeutsame Recherchequelle. Bücher, Fachzeitschriften, Publikationen und so weiter. Also wirklich hier keine Grenzen setzen und in alle möglichen Richtungen gehen. Wie du merkst, ist in jedem dieser Punkte der Faktor Zeit. Nimm dir Zeit. Es ist wirklich ein Prozess, es dauert und es darf dauern. Ein Buch darf länger brauchen, damit wir es schreiben. Nicht von der Idee, bis wir es schreiben, aber tatsächlich, wenn wir anfangen zu recherchieren, wenn wir anfangen, eine Gliederung zu erstellen, wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu ordnen, bis zum Zeitpunkt, wo wir richtig in die Tasten hauen, darf es Zeit nehmen. Darf es sich die Zeit nehmen, die es braucht? Denn so bist du danach richtig gut gewappnet, um wirklich anzunehmen, zu fangen, zu schreiben und in diesen Schreibfluss zu kommen. Diese Vorbereitung ist in meinen Augen das A und O. Ein fünfter Punkt ist, dass oft die Leserbindung vernachlässigt wird. Sachbücher müssen nicht nur informativ, sondern auch ansprechend sein. Es ist ein Fehler, die Bedeutung einer starken Erzählung und eines persönlichen Schreibstils zu unterschätzen. Nur weil es Sachbuch heißt, muss es nicht trocken, sachlich, geschrieben sein. Es ist dein Sachbuch und es trägt deine Handschrift. Ja, deine Zahlen und Fakten und Daten müssen stimmen, aber wie du sie interpretierst, unterliegt keinen Regeln. Und genau aus diesem Grund gibt es gefühlte Millionen Bücher über die gleichen Themen, über Unternehmensgründung, über Online-Marketing oder Kochbücher. Nutze auch die Geschichten anderer, immer natürlich mit der Quellenangabe, Beispiele, Fallstudien, um Theorien und Konzepte lebendig werden zu lassen. Das hilft, eine stärkere Verbindung zu deinen Lesern aufzubauen. Ja, und der letzte Punkt, der mir hier eingefallen ist, ist, das Lektorat zu überspringen. Selbst erfahrene Autoren übersehen manchmal Fehler in ihren eigenen Werken, ein professionelles Lektorat ist unerlässlich, um ein qualitativ hochwertiges Buch zu produzieren. Ich selbst habe auch immer wieder Probleme mit bestimmten Wörtern, Ausdrücken, Ausdruck, du, du merkst das gerade, mit bestimmten Ausdrucksweisen und natürlich auch Satzzeichen. Und ich bin überaus dankbar für die neuen KI-Tools, die es da draußen gibt. Ich benutze DeepL, Deeple Write. Das gefällt mir sehr gut, obwohl da auch sich manchmal Fehler reinschleichen. Also wie gesagt, hier muss man auch doppelt überprüfen. Ich nutze auch den Duden Mentor, der ist auch sehr bekannt. Und Grammarly nutze ich auch. Und diese Tools haben mir inzwischen das Leben sehr viel leichter gemacht und mich tatsächlich auch vor der einen oder anderen grammatikalischen Blamage gerettet. Aber mein erstes Sachbuch wurde tatsächlich von einem Menschen lektoriert, besser gesagt von zwei Menschen und was für welche von zwei sehr fantastischen Frauen und Autorinnen. Einmal Dr. Daniela Otto, sie hat sich um den Inhalt gekümmert, also mit ihr habe ich mich sehr intensiv. Sie ist, glaube ich, zusammen mit Alexandra Polunin, die ich gleich noch extra erwähne, die erste oder die zweite mit ihr eben, die das Buch gelesen hat. Und mit ihr bin ich den Inhalt durchgegangen. Und sie hat mir noch ein paar Tipps gegeben äh, für einige Stellen. Und Alexandra Polunin, wie schon erwähnt, sie hat sich um alles andere gekümmert. Um die grammatikalischen Fehler und um die Kommata. Also wir hatten eine richtige Kommata-Schlacht, <lacht> als ich äh, das Manuskript zurückbekam. Aber ich bin so dankbar, dass ich diese fantastischen Autorinnen an, an meiner Seite hatte bevor das Buch veröffentlicht wurde. Ja, also es lohnt sich, in ein professionelles Lektorat zu investieren. Eine frische Perspektive kann Unklarheiten, Fehler und Möglichkeiten zur Verbesserung aufdecken. Die Vermeidung dieser Fehler kann den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem herausragenden Sachbuch ausmachen. Und mit der richtigen Vorbereitung, mit der richtigen Struktur, wie schon oft erwähnt heute, und Liebe zum Detail, kannst du ein Buch schreiben, das sowohl informativ als auch spannend ist und deine ganz persönliche Handschrift trägt. Ja, das waren meine Sechs Fehler, die vermieden werden können, bevor wir anfangen, ein Sachbuch zu schreiben oder während wir eben ein Sachbuch schreiben, wie wir sie vermeiden können. Falls du gerade am Anfang deiner Reise stehst, nicht weißt, wie du anfangen sollst, überhaupt diese tolle Idee, die du hast, auf Papier zu bringen, dann ist vielleicht, wie schon oft erwähnt in dieser Podcast-Folge, mein Workshop Buchgeflüster etwas für dich. Schau es dir gerne an. Der Link ist in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich auf dein Feedback, wünsche dir nur das Beste, bleib gesund und achtsam. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, gib dem Podcast bitte 5 Sterne, damit auch andere den Podcast finden und etwas davon haben. Bis zum nächsten Mal, bye bye und servus.